0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no, Marcona, no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa desta quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Vamos falar sobre a final do Campeonato Catarinense, deu um empate em 1 um a 1 um, Camboriú e Brusque e a decisão, o jogo final, será no próximo final de semana. Teremos a participação do Rodrigo Santos, do Gerro Romero, com informações da equipe do Havaí, e o Matheus Deichmann, com informações da equipe do Figueirense. Seja muito bem-vindo, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão de tempo para imobiliária Stenhouse, é, você participa e vai acompanhar todos os detalhes aqui no Marcon no Esporte. Não esqueça de compartilhar, de enviar para os seus grupos de WhatsApp, Compartilhe no Facebook, no Twitter, no YouTube. Estamos em todas as plataformas digitais. E você, que ainda não está no grupo de WhatsApp do Marcou, faça o seguinte, né? é só se inscrever. Com ofertas exclusivas dos nossos patrocinadores também. Sempre tem coisa muito legal. E também conteúdos exclusivos para quem acompanha o WhatsApp do Marcou no Esporte. Então é 48... 988-12-8586, anota aí, 48-988-12-8586, você vai participar, vai participar conosco, Vou mandar aqui, daqui a pouco teremos as informações aí primeiras da equipe do Havaí com o Jean Romero, já estou mandando o link aqui para ele também, e você pode mandar de onde você está teclando, qual a sua opinião, se você viu a final, o que você espera do Figueirense, do Havaí, saiu também a tabela detalhada dos primeiros jogos da Série A do Campeonato Nacional, a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui dentro do Marcou no Esporte. O Jackson também já está por aqui, pelas nossas redes sociais, e o pessoal também chegando pelos nossos links do WhatsApp. Né? Então, muito obrigado a você que está participando aqui pelo 48 88 12 8586. Olha só, saiu a rodada do Campeonato Brasileiro, né, da Série A. A CBF desmembrou as cinco primeiras rodadas da Série A do Brasileiro e o Havaí já sabe quais dias e horários estará em campo no início da competição. A estreia será contra o América Mineiro. Deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui. e Eu estou trazendo esse detalhe, já está conosco na tela. Primeira rodada. Havaí e América Mineiro. Está da ressacada. Floripa, 10 de abril, 19 horas. 19 horas. Segunda rodada. Corinthians e Havaí. Estádio Neoquímica, é, em São Paulo, dia 16 de abril, 19 horas também. Terceira rodada, Havaí e Goiás, na ressacada, é, 24 de abril, 11 horas da manhã. Quarta rodada, Internacional e Havaí, pertinho aqui, Beira Rio, Porto Alegre, 1 de maio, Dia do Trabalhador, 19 horas. Pouco que tem de jogo 19 horas é uma grandeza do Havaí, hein? E quinta rodada... Havaí-Coritiba, no estádio da Ressacada, é, 9 de maio, 8 horas da noite. Então, portanto, aí, a maioria dos jogos do Havaí todos à noite, apenas um, né? Terceira rodada, o Havaí-Goiás, esse jogo é 11 horas da manhã, no estádio da Ressacada. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde! Que eu vi ontem na rádio, meu jovem, você pediu dois pênaltis do primeiro tempo. Mas não deu, não deu. Foi, não foi deu. Ou não foi?
1: foi, foi. Primeiro. primeiro. Tá retornando o meu áudio aqui, não sei o que deu, agora sim. Tudo bem, Fabiano, boa tarde, boa tarde a todos ligados aqui no no Esporte Debate. Jogo, jogo complicado, né? O Brusque teve que remar porque tomou um gol com um minuto de jogo. Conseguiu empatar com o um golaço do Fernandinho por cobertura, cruzou de trivela e a bola acabou entrando com o campo molhado e tudo mais. Arbitragem um pouco confusa, não tinha VAR, né? Eu acho que teve um, pelo menos um pênalti do Brusque. O primeiro foi claro que a arbitragem não marcou. Mas, no fim das contas, o Brusque volta para casa, voltou com ainda a vantagem do empate. Então, vai ter casa cheia no sábado à tarde, o Brusque, se não tomar gol, será campeão catarinense pela segunda vez. Então, é, diante da situação, é, porque o campo estava molhado em alguns pontos, o Brusque foi prejudicado, né? O campo bem prejudicado lá. Vocês sabem como é que é, a gente não precisa nem falar do estádio lá de Balneário Camboriú. Mas deu tudo certo para o Brusque que, enfim se empatar o jogo,
0: joga pelo empate no sábado para ser campeão catarinense. Tá aí, portanto, Rodrigo Santos, estará conosco, daqui a pouco o Romero, Ronaldo Coutinho também, deixa eu enviar o link para o Coutinho, que vai conversar conosco também. Tem notícia aqui, hoje, né? Olha Oi?
1: só, agora que o Vitor tá encapotado, tu já, ó.
0: Tá frio, pô, tá frio, tá vindo a rua. Oh, calma, pô. Tá, ó. Aqui tá um vento sul e... É, tá 20 graus aqui dentro, aqui, ó. Não tá 20 graus. Não digo que está um frio assim, mas essa jaqueta é térmica, entendeu? Mas eu fiquei com frio. A minha filha chegou agora há pouco da aula aqui, eu estava almoçando. Era assim, pai, está um frio, está um frio. Uma amiga minha não levou o casaco hoje de manhã, oh, estava com a boca roxa de frio. Até emprestei um pouco de casaco para ela. E o meu filho foi sair para aula, e aí, né, tranquilão, eu falei: ó, oh, que dentro de casa está frio, está quente porque o Routinho tinha dado a dica. Sai pra tu ver. Saiu, porra, o pai de casal, não sei o quê. Por isso que a gente sempre fala, leva o casaco. Faz isso, faz aquilo. Mas é realmente frio. Quantos graus aí, Rodrigo?
1: Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui tá dando 19.
0: É, aqui nessa faixa Tá friozinho, faixa 19, tá friozinho. É, é para quem tava 32, 33, 34, né? Aí realmente a... A temperatura não, não tá legal. Vamos falar muito sobre. Amanhã tem eliminatórias, né? Eliminatórias. Amanhã tem, a gente vai saber o... a chave do Brasil na Copa do Mundo, né? A partir da uma hora da tarde.
1: Eliminatórias acabou, né?
0: É, a Copa do Mundo, digo. Deus, Copa a do Copa do Mundo. Do mundo. Sorteio. Partida uma hora da tarde, sorteio. E
1: pode cair a Alemanha ou Holanda na primeira fase, né? Que eles estão no tal do pote 2.
0: E o, e o Brasil um, hoje, pelo um ranking, é o primeiro do ranking. Isso, tem um risco,
1: né? Ah, é. O Brusque sempre vai até... O oh, Brusque, o Brasil vai sempre até as quartas. Depois das é as quartas que o negócio fede. Então vamos ver se agora, pelo menos, pega uma chave para dar uma, uma boa esquentada na Copa.
0: É, será um grande... Pô, tá mal de voz, hein? Ó. Consegui se narrar até no o final? final? Ah, não. <risos> Tentei. É, mas aí... Não, é... É. é, o esfriou. Esfriou, voz, veio o frio, foi que, embora. Né? A voz quente e acontece isso, né? Tá voltando a tua, é. o teu som aí, né? Porque se deixar ligado o teu microfone, volta. Entendeu esse meu jovem? É, Wilson Borges, show de programa. Paulo Roberto Sembrani, Gilberto Vitório, Marcos Aurélio Regis, Gilberto Vitório, Wesley Silva, Jonas Ricardo, Licinéia Machado, Jackson. Galera toda ligada aqui. Tem muita gente também ligada pelo grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte. O Pedro Pedroca. Estou aqui em Areia... De baixo, escutando vocês, obrigado, obrigado a todos o... o Hernani Soberas está aqui, meu primo, rapaz Ele está dizendo aqui, ó, que que mandou aqui foi o Rafael Filho do Hernani, hoje estou fazendo oito anos Ô oh, meu querido, oito anos, um beijo para ti, tá Rafael? Muitas felicidades aí que tu continues sendo esse guri, nota mil Tá bom? Tá indo para o colégio e acompanhando aqui o Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá Através dos 1420. Tá bom, Rafa? Deixa eu mandar um abraço também. Opa, Dali. Hoje aniversário de Claudio Onir Miranda.
1: Aniversário da um, grande pessoa, narrador da Rádio Guarujá, um cara, uma pessoa de um caráter fantástico, sensacional. Não há palavras. Parabéns, já mandei pelo WhatsApp, mas parabéns, Miranda, aí, pelo aniversário hoje dessa grande pessoa. Nosso Claudio Onir hoje soprando velhinhas.
0: É, opa, Claudioni Opusca Miranda Obrigado, é, parabéns aí querido, ah, sucesso aí E felicidades aí no teu dia de hoje, nesse dia 31 de março de 2022 A turma que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Então novamente mandar um beijão aqui para o Rafa, a Soberá Que está acompanhando a gente também no Marcou no Esporte O Oswaldo também está por aqui, né, o pessoal acompanhando o pessoal tá... O legal do grupo do WhatsApp é que é o seguinte, né? A gente acabou a nossa produção colocando aqui que o primeiro jogo do Havaí seria Corinthians, né? E o segundo também... É... E o segundo é o Corinthians. Na realidade é o América Mineiro. E a galera prontamente já mandou o WhatsApp aqui dizendo opa, tá errado, se enganaram e tal. Então, muito obrigado a você que sempre participa do Marcou e sempre acompanha com a gente os detalhes aí e... e nos deixando quando a gente comete algum erro, alguma coisa, né? a gente já automaticamente já, já coloca para o pessoal já arrumar. O Jean Romero, daqui a pouco, está conosco, está pegando algumas informações e o Matheus Deisman, daqui a pouco, também está chegando é, para falar conosco. Olha, Campeonato Paulista, só para passar aqui, quem não acompanhou, 3x1 no primeiro jogo, o São Paulo venceu o Palmeiras e no Fla-Flu, o Flamengo Tomou 2x0 do Fluminense. Aliás, né? Domingo eu tava dando uma passadinha rápida ali no jogo do Botafogo. Tava, o Botafogo fez 2 a 0 Tinha que ganhar de 2 a 0 Tomou um gol. Aos 40. E lá vai pedrada. E o árbitro tinha dado 2 minutos aos 50. E aí o Fred, na saída de, de bola, o, o Botafogo sofreu uma falta. O Fred é, foi expulso e o árbitro terminou o jogo. Realmente, assim, o investidor do Botafogo ficou marara. Diz que ano que vem, no Campeonato Carioca, vai jogar com a equipe B. Ou seja, não joga com a equipe A no Campeonato Catarinense, no Campeonato Carioca, porque ficou realmente desiludido. Não quer dizer que o Botafogo faria o gol, mas que, poderia, que ele teria que ter deixado é, cobrar a falta. Isso sim, né? Os campeonatos vão, vão terminando, né? Porque aí, ó, a gente já botou, né? dia 10 de abril, o Vaija já estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O Matheus Daichmann está chegando por aqui, também com informações. Rodrigo, faz uma avaliação do jogo aí, da, do, do Brusque e Camboriú, me fala, é, foi merecido o resultado, aliás, dois golaços, né? E o Fernandinho, apesar de toda a situação lá envolvida a esposa dele, o Vaguinho falou alguma coisa é, sobre isso também e fez um belo gol, né?
1: Fez um belo gol, foi um jogo, é, quando eu falo que o Gramado prejudicou, existe uma parte no setor esquerdo do ataque do Brusque no primeiro tempo, que depois foi o esquerdo ataque do Camboriú, prejudicou bastante a partida. O Camboriú saiu na frente, na, aliás, o jogo começou 1x0 para o Camboriú, né, com o gol do Juliano logo com um minuto. O Brusque demorou uns 20 minutos para entrar na partida, mas depois ganhou o meio campo, dominou o jogo e criou mais chances. Né, teve oportunidade, criou, teve o golaço do Fernandinho no segundo tempo, depois também o Juan Carneiro fez uma grande defesa numa cabeçada do Bruno Mota, mas enfim, pela dificuldade, um jogo muito prejudicado pelo campo, bola rolando com muita dificuldade, o, o empate foi absolutamente justo. Pelo que estamos vendo na previsão, jogo de volta no Augusto Bauer vai ser com, com o campo seco, o Brusque tinha muita dificuldade, o Brusque não vai ter o Rodolfo, volante suspenso, terceiro amarelo e o Camboriú não vai ter o Wesley, zagueiro, que fez um dos gols contra o Figueirense, também suspense, ele acabou sendo exposto de campo. Então é assim, ó, o Camboriú jogou até com muita dificuldade no, no seu meio campo, para armar jogadas, mas enfim, tentou de qualquer forma para tentar reverter a vantagem. Não conseguiu. Então agora vai ter que se abrir, vai ter que, enfim, ó, fazer alguma tática kamikaze, alguma situação, porque vai ter que ganhar do Brusque no Augusto Bauer se quiser ser campeão catarinense. O Brusque tem a vantagem do empate, mas o Vaguinho falou que o time não tem essa característica de jogar retrancado. Vai jogar para ganhar o jogo. Vai jogar o que sabe tentar ganhar o jogo. O Brusque tem uma... agora deu um passo grande, porque o Camboriú ele tinha a obrigação de reverter o resultado. Não reverteu. Então agora o Brusque tem um passo muito grande para ser bicampeão no sábado em casa.
0: E ele falou sobre a questão do Fernandinho?
1: Não, não falou e não falou e a assessoria falou que não ia responder. Vai esperar acabar o
0: campeonato. Mas ele foi perguntado não, ou não, não? Não, a assessoria se... falou
1: porque não, que ele não iria responder, então a gente respeita.
0: E jogou bem o
1: Fernandinho? Jogou, né? Jogou, fez um golaço. Apanhou do campo no primeiro tempo, que a parte que ele estava jogando tinha muita água, mas ele foi bem também, enfim, todo mundo sentiu dificuldade. Diego Jardel também, um jogo, um campo muito pesado, mas no fim das contas. É... Bom, para o Brusque, deu tudo certo, né? Deu tudo certo e agora tem o jogo de volta. Todos os ingressos
0: foram vendidos o jogo de volta. Qual é a capacidade para esse jogo de volta? De, de... Serão
1: 4.500 ingressos que foram colocados à venda.
0: 4.500 ingressos? Isso. Se tivesse um, uma arena maior, hein, Rodrigo? Ah, mas... Vai
1: ter, vai ter. Quem sabe no Catarinense 23. <risos> pois é. Porque... Quem sabe na Copa do Brasil do ano que vem, quem sabe no Campeonato Brasileiro.
0: Beleza, tá aí o Rodrigo Santos nos passando detalhes dessa grande final estaremos acompanhando também no final de semana. Deixa eu colocar o Matheus aqui, Matheus, fala baixinho, senão o teu som aqui tu vai acabar com o alto-falante da turma que tá no carro aí. Tudo bem, meu jovem? Bom dia. Boa tarde. Ah, boa tarde, é, agora melhorou. Ele dia desse um boa tarde com boca cheia. Rapaz, eu cheguei a pular da cadeira aqui, ó. Tudo bem, meu Tava jovem? Tava empolgado,
2: tudo certinho, sábado estaremos lá né, na grande final do Campeonato Catarinense Brusque e Camboriú, Brusque jogando pelo empate Rodrigo gritou muito gol ontem aí, né, tá com a voz é hoje meio já estava tá ontem né Pois é, vamos apurando informações do Figueirense, que segue no mercado de transferências, o, a informação que chega também apurada pelo colega Heitor Machado, do, do GE, que o Matheus Claudino, informação que a gente trouxe em primeira mão que o Figueirense negociava, que ele já fechou com o Figueira, inclusive já iniciando os treinamentos com o elenco alvinegro, Matheus Claudino, portanto, volante do Juventus de Jaraguá, chega para compor elenco no Figueirense para o Campeonato Brasileiro da Série C, Outra informação que o volante Wesley Gaúcho, que essa a gente é, deu ontem ao vivo, né? o volante Wesley Gaúcho que tinha contrato até o fim do Catarinense, teve o contrato estendido até o fim do ano. Então o Wesley Gaúcho Matheus Claudino, volantes do Figueira, para série, a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 9 de abril pro Negro, Alvinegro, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, um sábado, às 7 da noite, em Volta Redonda contra o Voltaço. Qual é o dia? dia? 9 de abril.
0: 9 de abril, Vai jogar no dia 10, 19 horas, então tem jornada nos, é, no dia 9 e também no dia 10, deixa eu dar vazão aqui ao Ronaldo Coutinho para liberar o homem que tem 489 rádios para atender aqui, tudo bem Coutinho, olha o meu casaco aqui cara, baixou a temperatura, já tirei, <risos>
3: não,
0: mas hoje tá frio, é 490 é, 495, é 490 nome de imobiliário, Stenhausen, Jurerê Internacional, 48998 55002 ó, oh, passou teu amigo ali com um jaquetão, Rodrigo, ó, oh, tá falando que aí, ó, oh. tá me chamando de friorento, ó, oh. quem é que passou ali? Hey, Rodrigo. é, Rodrigo? esse é o nosso
1: amigo Juliano Juliano tá saindo pra matéria, tá com frio, acho que ele veio de moto tá entendendo?
0: É, aí veio de é. moto
1: tem que, não dá, né?
0: Eu não tenho moto, mas eu estava andando a pé. Dá frio, né, Augusto?
3: Não, mas está frio. Ó, na Santa Luzia, em Brusque, está 17,5. Deixa eu ver se tem outra aqui de Brusque. Eu tinha visto duas aqui. Onde é que está aqui? Ó, Limeira, 18 graus. Tomás Coelho, 18,1. Vamos ver se tem mais alguma outra. Brusque, Rio Branco, 18,5. Florianópolis, ali no Sertão, 18,7. No Retiro, que deve ser ali no Morro das Pedras, provavelmente 19,1. Não, está no Balneário dos Açores. Ó. Lá deu rajada de 66 por hora o vento. O vento sul lá está com 34, 19, 7 a temperatura. Não, está frio. Bem aqui no Rio do Rastro, ali na, bem no topo da serra, está marcando agora 8 graus e 2 décimos. Eu aqui estou com 14 graus e, e meio agora,
0: tá? Bem, bem fresquinho aqui na nossa região. Tô e vendo que tá dentro... com frio, tá de camiseta, hein? Hã? Tá com frio, tá até de camiseta. Ah, mas aqui,
3: né? não, aqui não pega vento, depois o hum. escritório tá quentinho. No
0: hum. escritório,
3: aqui dentro, tá
1: 23 graus.
0: Mas tu liga aquecedor, ar quente, alguma coisa? Não, é automática é o piso que esquenta. Ah, é? Ou coisa chique, Coutinho? Não, é, sim, não
3: dá, homem. Mas é elétrico? É gás? É além? É, o que é que é, isso? é elétrico. Aqui, é se, elétrico? Deixar, se deixar no ambiente, tá louco. No, no início, eu chegava a trabalhar com 3, 4 graus dentro do escritório. Então, tu não precisa é
0: nem que... de tapete, então? Não,
3: aqui é só, só piso. Coutinho. O gato é que adora, né? Porque fica bem quentinho no banheiro. Mas aí só falta entrar no piso. <risos>
0: Ô, Coutinho, a gente tem muitas crianças acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Como é que surge a, a questão de uma frente fria? Que a gente viu que São Paulo também está frio, aqui o sul do país também. Como é que aparece uma frente fria? Como é que é formada uma frente fria?
3: Não, na realidade, a frente fria é a, a, Imagina que tu estás com a tua mão assim aberta. A frente fria é isso aqui, ó. É a ponta dos dedos. A hum. tua mão é a massa de ar frio. Então, está então, aqui no Brasil. O que, que acontece? Ela vai subindo e vai provocando. Na ponta dos dedos onde provoca a chuva. Logo em seguida vem o ar frio e cai a temperatura. Então, o que a gente está vendo, o que, que é? O miolo do ar frio está na Argentina. Ele já pega o Uruguai. Aqui o Rio Grande do Sul, que está ali no Paraná. E uma parte dele está pegando em São Paulo e outra parte já está lá na Bolívia, Peru, Mato Grosso e Rondônia. Então, esse contraste entre o calor e o frio é que recebe o nome de frente fria. Frente fria por quê? Porque quando ela passa, esfria. Dá chuva e cai a temperatura. Por isso que fica frio. Aí, quando está nessa época do ano que as massas frias são mais fortes, elas conseguem avançar mais para o norte e provoca esse frio, que pega o sul, o sudeste, centro-oeste, eventualmente, né? não é toda hora. Geralmente, a cada cinco, dez dias, passa uma frente por aqui.
0: E até quando vai essa frente fria aqui? Não, a frente já passou. O ar frio... Ele uhum. vai ficar
3: aí em cima de vocês, vocês estão com tempo bom. Ó, aqui na temperatura, ali na capital, deixa eu ver aqui. Onde é que está? Está aqui, ali na, no Itacurubi. Ó, a máxima, por enquanto, foi de 19,7 lá no norte da ilha, 20 graus no Itacurubi e 20,8 ali na Praia Comprida. O tempo está bom, tem o vento sul, está nublado, aqui o sol já começa a aparecer tem um céu azul bonito, e vocês vão ter uma tarde fria, não vai passar muito desses 20 graus agora. À noite vai estar mais frio, então tem o um vento sul, pessoal sente mais. O primeiro frio, assim como o primeiro calor, a gente sente mais por causa da, do costume, né? Vocês estão acostumados com temperatura mais alta e esfria, vocês sentem. Quando está no inverno, essa mesma temperatura de hoje, se fosse em setembro, vocês não estariam sentindo frio, vocês estariam gostando do clima, porque estaria confortável. Agora está desconfortável porque estava muito quente. Então vai ter esse, esse frio vai ficar hoje, o dia todo. Amanhã também vai fazer frio de manhã, talvez uns 10, 13 graus nos arredores aí da região, na capital, uns 12, 14 graus. E à tarde passa um pouco do gente. Tem chance de alguma chuva? Amanhã tem, alguma coisinha de tarde, não dá para descartar, ou de manhã cedo, mais à tarde. No sábado e domingo também vai ficar entre nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chance de chuva. E um pouco fresco na região. Sobe um pouquinho no domingo.
0: O jogo é quando? É domingo? Sábado, né? Quatro e meio.
2: Hã? Sábado. Sábado, quatro Sim. e meio.
3: É, é aí na capital. Na capital não é não, em Brusque é, né? Brusque. é ali, sábado à tarde, a chance de chuva é pequena. Pode ser que dê alguma coisinha no final da, de manhã
0: cedo ou no final da tarde e vai estar um pouquinho mais quente. Mas bom futebol, Tá bom, Coutinho? Um abraço para a Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 48998-55002 Para quem não sabe, quem está no nosso grupo de WhatsApp, recebe já na hora a informação da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, e aí você pode passar para a família e tal, e para os amigos também, você vai saber todos os detalhes. Coutinho, um grande abraço para ti e ótima quinta-feira. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. Tá aí o nosso querido Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco teremos o nosso Jean Romero também trazendo outras informações. Você estava falando ali, eu acabei te cortando, Matheus. Diga lá. novidades, Figueira.
2: A gente segue atrás de, de informações sobre negociações, inclusive uma sobre um nome de peso que poderia estar vindo para a do Campeonato Brasileiro, mas ainda não temos a confirmação é, então é, assim que, que tiver a confirmação da negociação a gente vai estar soltando lá no marconosport.com.br um jogador conhecido da torcida alvinegra que poderia estar retornando ao estádio Orlando Scarpelli Opa, mas é, é, qual é a o... posição um volante
0: já tens o nome?
2: É, eu tenho o nome, mas estou tentando buscar a confirmação aí com, com mais alguns, algumas fontes, né? Porque, como se trata de uma negociação de peso, a gente é, precisa de várias confirmações aí. O Figueira ele segue na preparação, se representou na terça-feira, é, vai treinando lá no CFT do Cambirella até a estreia, que é diante do Volta Redonda Fora de Casa no sábado. Também, depois do segundo jogo em casa contra o Altos do Piauí no domingo seguinte, dia 17. É, às, às sete horas da noite também no estádio Orlando Scarpelli, o primeiro jogo do Wilson é, no Scarpelli desde, desde o seu retorno. Então, Figueira, é, claro, trabalhando com cautelas, tem sido modus operante do Figueirense nos últimos tempos, poucas negociações vazando, né? É, a gente vai lembrar que nos últimos anos aí ficou quase um ano sem, sem uma negociação vazar, o, o, o departamento de futebol está muito blindado, mas a gente vai tentando da maneira que consegue para tentar descobrir aí os nomes que virão para o Figueira. Outra coisa, querido, deixa eu te falar o seguinte.
0: É, não, uma vez o Lula Pereira, viu, Rodrigo? Perguntaram para ele se o Figueirense, na época, ia trazer algum jogador de nome. Aí o Lula virou e falou assim,
2: Por quê? Aqui ninguém é batizado? Porque
0: todo jogador tem um nome, não. Por quê? Aqui ninguém é batizado? Ai, ai, ai. Uma vez eu perguntei para o ex-presidente de Zunino, se o Havaí ia trazer uma contratação de peso, ele se assim, vou, vou trazer o Jô Soares. <risos> Isso numa coletiva, o homem estava enlouquecido, o Havaí tinha perdido, estava bravo, e eu perguntei para ele se o Havaí ia trazer alguém de peso, ele, vou, vou trazer o Jô Soares. aí. Então, as coisas que acontecem no futebol, né? O... Deixa eu dar aqui, boa tarde, a turma que está chegando por aqui. O Júnior, o Jackson Leandro Dias, Rafael Manfro. Ó, oh, o pessoal tá citando que é o Henrique,
2: é esse o nome que tu tens? É, informação que a informação que é que o Figueirense negocia com o volante Henrique, né? Então, inclusive, essa semana foi divulgada aí a, a notícia que o Cruzeiro tá devendo 10 milhões para o jogador. Ele teria notificado o Cruzeiro para esse pagamento de uma grande dívida, né? O Cruzeiro, que tá numa situação financeira agora melhorando. Mas o Henrique, então. O, o Google aqui ligou no. Eu falei do Cruzeiro, o Google ligou no Cruzeiro, rapaz. Aí. <risos> loucura essas tecnologias. O, o volante Henrique poderia estar.
0: De no futebol, né? Pior é que o é. estar tá falando, desligasse o microfone, entrasse e falasse outra é. coisa, né?
2: Então o Figueirense estaria negociando com, com o volante Henrique para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente não sabe o estágio da negociação, até é, por isso vai buscando informação, mas é, é isso, o Figueira já procurou o volante para trazer aí para a série C. Seria um baita do nome, né, Rodrigo?
0: O Henrique... Ah, o seria? Ajuda-se
1: o Hen Ajuda, volta do Henrique, ajuda. Tá precisando, tá precisando de jogadores pra posição, né? Pra você ser, ser, ter mais opções pro Júnior. Não é a única posição que tá, sendo, tá faltando. Falta mais gente, falta nove. Falta zagueiro, falta lateral. Porque você compor o elenco, né? Então, precisa mais se o Henrique voltar... Vai ser baita, porque... Eu, eu não vi ele jogar recentemente, tá? Eu não vi ele jogar recentemente. Mas, pelo que a gente conhece dele, é um, vai ajudar bastante, se vier. Que idade tá o Henrique?
2: Quem tem? Acho que tá com 36. Eu, eu tô buscando aqui as informações dele. Eu, o tem Henrique um cara que Volante. Cuidou,
0: né? Quem lançou o Sim. Henrique foi, no, foi o Adilson Batista. Inclusive, teve um clássico que ele jogou o Firenze, acho que venceu por 4x1 no Scarpelli. E ele jogou muito, fez um golaço fora da área, no ângulo, é, jogou muito naquela oportunidade. E o Adilson foi quem deu a oportunidade para o Henrique. Ficou muito tempo no Cruzeiro, né? ganhou tudo dentro do Cruzeiro, foi capitão do time. É um baita de um nome, né? Tá, o Júnior está dizendo aqui, realmente, 36 anos, né? Uhum. É... Ah, depois que o Henrique é. saiu. Ó, ele, ele tem jogou 36
2: máximo. anos e não joga desde 2020. Sim. Ele, ele tem 36 anos, não joga desde 2020, ficou a temporada 2021 parado. Ele jogou no Figueirense entre 2005 e 2007, né? Inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, foi ele que fez o golaço contra o Fluminense no Maracanã, né? Na final da Copa do Brasil. O gol inclusive,
1: do gol. Inclusive, inclusive, ele está processando o Cruzeiro, por causa dessa situação. Tá processando o Cruzeiro porque ele tá sem contrato, mas uh, o agente quer reativar o contrato por causa da lesão do joelho direito. Ele está acionando o Cruzeiro por causa de um débito de 10 milhões de reais. Aliás, eu quero voltar a falar sobre isso. O Anderson Moreira também entrou com uma ação contra o Cruzeiro, contra a SAF, e mais uma juíza do trabalho acabou detectando, acabou aceitando a tese que a SAF é devedora solidária do clube. Então está começando a derramar ações contra a SAF para cobrar uma dívida do clube. Isso aí é um precedente perigoso que pode acontecer. E nesse caso aqui, o Henrique está cobrando 10 milhões do Cruzeiro.
0: Por isso que a gente fala, né? É, não é que o clube fez a SAF, que os seus problemas acabaram. Você consegue diminuir boa parte da dívida. Você consegue trazer pessoas para administrar essa dívida. Mas tem esse tipo de questão, né? Mas não, tinha, não tem clube que acerta, por exemplo que ele tem um tempo para pagar dívida com alguns jogadores, com, com seus fornecedores também. Tem um lance disso. Eu vou convidar o Tulo Cavalazzi, até ele me mandou uma mensagem esse dia, conversei com ele, esteve lá no velório do meu pai também, um abração a ele, para ele falar isso, dirimir nossas dúvidas também sobre essa questão da SAF, que aí começam outras situações, como disse o Rodrigo Santos também. né? Mas o pessoal está dizendo aqui que o Henrique estava machucado, estava um bom tempo sem jogar, né? não sei qual é a condição dele. Então, é o um nome que surgiu, né? Começou o pessoal, pessoal também falando Paulo Roberto aqui, não sei onde é que anda o Paulo Roberto Leandro Silva, o lateral jogou no Paysandu também, né? mas são especulações que começam a surgir aí de possibilidades, mas o, o Matheus vai atrás dessa informação também. Gabriel 21, boa tarde Fabiano, pergunta para o Matheus sobre uma possível chegada do atacante Gustavo Ramos, que está no São Bernardo e que jogou com o Júnior Rocha no Ipiranga.
2: É, essa informação é também do, do, do pessoal do Globo Esporte, né? a informação é que, inclusive, ele já estaria fechado o com o Figueirense, também. a gente...
0: Oi? O futebol interior,
2: segundo ele aqui, o Gabriel A21. Isso. Isso, né? é, quem, quem apurou em primeiro, é, quem apurou primeiro foi o Globo Esporte, e a informação é que, inclusive, ele já, já chegou em Florianópolis e, e deve é, compor o elenco aí do Figueirense também já para essa pré-intertemporada, né, o, entre o final do Catarinense e o Brasileiro da Série C deve ser anunciado a qualquer momento, junto com o volante Matheus Claudino, esses dois a gente sabe que fechou.
0: Você está acompanhando o no Esporte aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site Marcon no Esporte, YouTube, Twitter, Face... Ou seja, o nosso projeto multiplataformas no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Você não faz parte do grupo de WhatsApp? 48 988 12 8586. 48 988 1285 Gê Romero está chegando por aqui. Tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem.
4: E aí, pessoal? Boa tarde. Quinta-feira, um grande abraço. Matheus, Daichmann, Rodrigo Santos... Fabico. E essa, e essa voz, hein, Rodrigo? Muita emoção?
1: O que que tu acha? <risos> Olha, do lado, cara. Cara. Bom, Nossa é, difícil. Ei, ei, o cara ei. puxa e não vem, cara. <risos> Agora tem que comer muita maçã, muita água, pra ver se sábado resolve. Aí semana que vem já tem, já tem brasileirão, né?
0: Aí o negócio também já pega, já é, começa é, o brasileirão. É, é, e dá um tipo amanhã, hein? Pra tu descansar, pra tu não ficar falando muito. Meu pai tinha isso, sabe? É, quando ele tinha problema de voz, tinha que fazer jogos, tudo, ele ficava um dia sem falar. Então ele dizia assim, ó, hoje eu não vou falar. E aí eu queria imitar, né? Ficava do lado ali, aí minha mãe, ah, quer comer tal coisa. Eu... Aí eu escrevia, não posso falar, estou com problema na, estou com problema na voz. E é aquele
1: programa que tem aqui, né? passa, né, do, do mascarado, né? Tem um, os caras usam uma camisa assim, ó. Não fale comigo.
0: <risos> é, tem isso aí também, né? Oh, o Samarone tá contando história aí de, de, de falando sobre o Bruce, falando sobre um monte de situação aí também. O que que você tem de informações, aí, Jean?
4: Pois é, Fabiano. Olha só, a informação é a seguinte: a, a, a informação é que o zagueiro Douglas da, que estava na Chapecoense em 2019 e também no futebol da Turquia. Ele não vai assinar com o Havaí por questões de reprovação nos exames clínicos. E pessoal, essa informação ela foi, ela foi primeiro foi divulgada aí pelo jornalista Chico, Chico Lins e a gente obteve a confirmação. Então, realmente, Rodrigo, o, o zagueiro Douglas, ele não fica é, no Havaí para essa temporada. Um jogador de 31 anos que atuou pela Chapecoense em várias partidas. Inclusive, eu tenho aqui... Estava fazendo a soma, Rodrigo, olha só. De 2017 até 2019, período em que o atleta jogou na Chapecoense, tem passagens também pelo próprio São Paulo, mas na Chape, Rodrigo, foram 96 partidas. Então, ele jogou muito pelo Verdão do Oeste e não vai ficar no Havaí por conta dessa reprovação. E pelo que eu apurei, Rodrigo, e também pessoal... O, o, o zagueiro Douglas ele teria uma recuperação aproximada de três meses para conseguir aí pensar em começar a, a jogar. Eu não consegui exata, pegar exatamente o detalhe é, por qual motivo ele acabou reprovando, não seria nada grave, mas exige uma recuperação, uma, uma recuperação e por isso ele não será anunciado pelo Havaí, viu Rodrigo?
1: É, 90 dias não dá para você trazer um jogador, pagar três meses de salário para o cara não entrar em campo, né? Não tem é como. Bastante. Então, então eu vou voltar com uma outra questão que a gente já tratou aqui. Diante da situação de que o Havaí tem dificuldade para ir no mercado atrás de jogador, trouxe o Douglas, fechou com o Douglas, fechou não, né? Fez exames e o Douglas não passou nos exames. Será que agora o presidente vai mudar de ideia... E vai contar com o Betão e renovar contrato com ele para ele jogar bola no brasileirão, Sério, gente? Tá, tá difícil ir no mercado. Está difícil ir no mercado. O jogador que chegou, 90 dias. Não pode ser usado. Então eu acho que o Havaí vai ter que mudar de ideia. Eu acho que nessa situação, aliás, já tirando a situação, tá? Mesmo se o Douglas não tivesse sido contratado, enfim, no teste, o Betão tem que ser utilizado no time. Por exemplo, tem que mudar de ideia e tem que botar o betão, usá-lo no time. Eu acho que não, não há desculpa, não tem argumento para não botar o betão em condição de jogo
0: agora mais que o que o Douglas nem vai ficar na vai.
4: E o 10 tá de lá. abril está chegando, hein?
0: Agora só um detalhe, né? Aqui no Macô no Esporte a gente fala a fonte, tá? Então independente se for emissora A, B, C, D, E, F e quem falou a gente traz os detalhes aqui, a gente não omite nenhum nome. A gente dá a fonte é porque, pulando, porque isso faz parte, parte né Fabico?
4: isso não, é exatamente não. assim algumas a coisas deve... a gente consegue apurar com antecipação outros tem 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 brilhantes aliás Santa Catarina tem brilhantes jornalistas e profissionais que fazem não, um grande são todos trabalho amigos, mas espero que é outro isso lado e que são amigos e que na verdade é exatamente e que conseguem a apuração de, de várias informações e a gente trabalha nessa direção também às vezes a gente consegue antecipar outras coisas, enfim, isso faz parte do jogo, é, mas é. eu consegui, eu, eu, eu vi o Fabiano, eu obtive essa confirmação e estava falando também sobre o período né, do zagueiro Douglas, é, na verdade ele teria que ficar, é, no, uh, seriam três meses, 90 dias, até que se pensasse em uma estreia do jogador, então, seria uh, um ônus uh, significativo para o Havaí, viu Fabiano? Quem tá ligado aqui é o
0: Ayrton Padilha de Palhoça, é... Está reclamando aqui que não tem time da capital na final. O Júlio também está ligado no Melhor Programa de Santa Catarina, segundo ele. Muito obrigado. O Márcio também está sempre aqui de balneário. É... Um abraço para o Melhor Programa Digital de Esporte Santa Catarina. Fraterno abraço. Oscar Pacheco Neto. Está é... perguntando a idade do Henrique aqui. É... 36 anos. O Léo também. Está dizendo que o Henrique teve uma lesão grave e parece que ainda não se recuperou hum, quem mais? a primeira partida do Henrique foi contra o Santos é verdade, tem gente querendo participar do grupo, o Neri aqui está participando daqui a pouco nós vamos colocá-lo no grupo também do marcou no Esporte. É... o Sérgio Vieira está perguntando das novidades e está perguntando falando para a gente projetar um time do Havaí para a estreia, você tem informação se o Betão está treinando ou não?
4: Olha, eu não tenho essa informação, viu, Fabiano? Porque os treinos ainda não foram liberados. A assessoria costuma sempre deixar à disposição quando, quando eles uh, deixam abertos para a gente acompanhar. E, e deve e ainda nos próximos dias, especialmente na próxima semana, deve ser liberado o treino para acompanhar. Mas eu não tenho esse detalhe, mas é uma informação bem importante que a gente vai buscar é, com relação a, ao jogador. E, e, e realmente fica essa definição agora, né? Depois da da não permanência, né? da, do não anúncio do zagueiro Douglas, é como vai ficar aí a situação da zaga do Havaí. Tem ali a gente, tem o Bressan, a gente tem ali o Arthur Chaves da base, e precisa realmente, então, está é, muito claro que precisa de, de um jogador de peso para a Série A, e tanto que, que a gente já falou, a gente repete aqui para reforçar, porque as posições prioritárias do Havaí estão na zaga, na lateral direita meio ofensivo e dois atacantes pelas pontas, e claro, pode vir alguma outra posição, mas essa é a prioridade
0: tu vê o Bruce que está na final do campeonato catarinense tá, deu um passe importante empatando fora de casa se não tomar gol é campeão catarinense né? não tomando gol é campeão catarinense, e vai trazer oito jogadores, é isso Rodrigo?
1: já tem jogador contratado que já está chegando na semana que vem
0: mas incha mais o grupo, libera alguém ou... Não,
1: vai liberar, vai liberar, tem jogador ali que vai ser emprestado. Por exemplo, o PP já foi pro Atlético de Goiás, eu acho que o Diego vai ser emprestado. É, tem jogadores ali que vão, PEDOCA pode ser que seja emprestado, tem ele, vai. eles vão manter um elenco aí em torno de 30 jogadores, mas tem jogador desse elenco aí do Catarinense que vai ser emprestado. Tem que chegar mais um zagueiro, né? vai ter que trazer mais um goleiro porque tem dois... Né, tem, teria que ter três goleiros, o Bruce que já tá com o um nome já acertado base, e contratado já, de seis a oito jogadores chegam.
0: E não tem base? Não tem na base? Goleiro não tem, né?
1: Tem um jogador da base que é o Pedoca, atacante, que fez aquele gol do meio do campo contra o Próspera, mas o trabalho da base aqui, ele é, ele é novo, não, nesse momento não tem quem aproveite. Mas a diretoria tá bem tranquila já, tá com nomes acertados que chegam na segunda-feira, só não foram anunciados porque o foco nesse momento é a final do campeonato, né?
4: Viu, pessoal? É, sim. Não, tudo bem, vocês estão falando sobre os anúncios aí do Brusque também, e o ouvinte perguntou ali se daria para montar um provável Havaí. A gente pode tentar fazer esse quebra-cabeça juntos aí, Fabiano, eu, você e o Rodrigo? A gente pode tentar ir para trazer um provável time ainda cedo? É claro que os jogadores vão ser contratados, anunciados, então o que a gente vai falar é do momento, porque... Então, estão chegando novas peças e que podem ganhar titularidade, né, pessoal? Dá para montar um time aí? É, vamos tentar, então. Vamos, vamos fazer esse exercício, esse quebra-cabeça. Goleiro Douglas, na direita, Matheus Ribeiro. Que ah. Seria, uh, nesse momento, não sei se teria um outro. O Talvez pro, Renato. O Lourenço foi para o CSA, né? É, o Lourenço está no tá CSA. Talvez Renato, fazendo a lateral direita, acho que não, mas colocaria aí Matheus Ribeiro. Ou
1: Modesto, não, né?
4: É, acho que o Modesto não. Colocaria Matheus Ribeiro na direita, nesse momento. É claro que isso vai mudar, pessoal. Tem que deixar isso claro, porque o Havaí vai contratar um lateral, inclusive o Kevin, da Ponte Preta, é o mais cotado. Jogador de 24 horas. Já anos.
1: rescindiu o contrato com a Ponte, é, inclusive.
4: É, é já está fora da macaca. Então vamos colocar o Kevin aí nessa área. Vamos colocar o Kevin aí como, como lateral entre ele e o Matheus Ribeiro. Vamos colocar então um... É, o Kevin na direita, que nem foi anunciado, mas é uma projeção, afinal. É, sim. É, e, e nesse momento eu colocaria Arthur Chaves e Bressan na zaga e o Cortes na esquerda. Então a zaga é composta pelo Arthur Chaves e pelo Bressan, lateral esquerdo, Bruno Cortes. E o meio campo, pessoal. E agora, vamos lá, o Jean Kleber.
1: Jean Kleber e Bruno.
4: Jean Kleber e Bruno. E ali, mais à frente, o, o Barroca... Estava fazendo aquela mescla ali com relação ao Morato, ao Moriqui. É, colocaria eles dois também né, no é o jogo. Até... Sem,
1: é o esquema sem meia que a gente falou tanto no Isso, Catarinense, né?
4: É, 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 eu acho que ele vai, vai fazer, é, de repente, um, um 4-4-2 ali. Deixar uma... Porque assim, ó, a gente vê que é, que é geral o pedido e unânime de uma composição mais forte no meio campo do Havaí. Então, enfim, é, colocaria... Bruno, Jean Kleber, e, e quem a gente colocaria ali, Bruno? para o,
1: o time do Catarinense.
4: Jean, Jean é Kleber,
1: Bruno, Bruno, Bruno Moriqui, Renato, Rômulo é, e, e Copete.
4: É, Não na, é, ou, ou seria o seguinte, ó, seria, seria Morato, Muriqui Copete e Rômulo. Acho que o Renato ficaria fora desse time, né?
1: Não tem muito o que mudar, é o time do Catarinense,
4: basicamente.
1: É o time do Catarinense sem o Betão e o Lourenço.
0: Correto. E aqueles jogadores é pessoal, sempre pergunta muito, viu, Jean? sobre a questão daqueles dois jogadores que, com ainda do alemão, atletas que viriam do Internacional, se fica para depois, se fica para agora, o Havaí já tem uma lista nas mãos, o que, que tem de concreto? Pois ali? é, Fabiano,
4: olha só, é, seria um cheque em branco do Havaí para utilizar algum atleta do Internacional. O mais cotado na, naquela ocasião, o Caio Vidal acabou negando, ele não quis vir para o Havaí. Então, essa era a ideia da direção Azurra. E aí, o, o, o nome mais cotado que ficou seria do meia de 21 anos, o Lucas Ramos. Tinha o Lucas Mazetti também, que é o lateral direito, o é ao direito, e o Lucas Ramos é o meio ofensivo. Então. O Mazete é, foi pro Brasil de Pelotas. É, então era. Só que seriam esses nomes que, que estavam na lista do, é, da, da, do Havaí. Então ficou mais o Lucas Ramos. Só que ao, ao que parece muito claro, é que pelo menos por enquanto não houve aí um, um avanço, ou, quem sabe, até interesse da direção em trazer algum jogador. Quem sabe na avaliação feita é, o, os atletas que estavam à disposição não seriam interessantes para o Havaí. Pode, só pode ser isso. Mas...
1: Mas olha só, gente, olha o tamanho da preocupação. A gente está falando em montar o time do Havaí, faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro, e a base do time é o time do Catarinense.
4: É verdade, a preocupação a verdade, é É verdade, não é
1: base. É o time do Catarinense sem o Lourenço sem o Betão. Não estamos falando a verdade? É o Correto. time do Catarinense com um problema na lateral direita, porque aí se o, que, se o Kevin vier ou se vai jogar Matheus Ribeiro, e na zaga o Arthur Chaves no, no lugar do, do Betão. Ponto.
4: É porque o do, do Havaí Uma saiu... Uma semana pro
1: Brasileirão é isso aí, cara. Vai, vai enfrentar o América Mineiro, o time de Libertadores, já na primeira rodada. É de se lamentar. Será que eu tava pensando, eu tava raciocinando em casa, assim, ó. É, Jean, qual vai ser o discurso? Qual vai ser o discurso? Se lá para Cara, pode ser que aconteça uma grande mudança. Mas qual vai ser o discurso se chegar na quinta rodada né, e o Havaí não tiver coletado os resultados? Porque o que está acontecendo para nós, o que a gente consegue ver é o seguinte, não há surpresa nenhuma. O Havaí está entrando hoje na Série A nem pensando em ser surpresa, porque hoje é o time que decepcionou no Campeonato Catarinense. Qual será o argumento a ser dado? Porque... O time que a gente está projetando não tem novidade nenhuma, é o time do Catarinense com dois jogadores a menos. E olha Fando só. Uma semana para começar é, o campeonato. E,
4: e olha só, Rodrigo, o técnico Eduardo Barroca falou também durante a entrevista ao final do campeonato Catarinense que nesse período de duas a três semanas de preparação para a Série A do Campeonato Brasileiro ia começar praticamente ali tudo do zero nos treinamentos e aumentar a competitividade entre os jogadores para definir quem seriam os titulares iria fazer essa nova observação. Ocorre que, que ficou muito claro né, com relação ao desempenho dos atletas no catarinense. Quem estava mais preparado para iniciar entre os 11 e quem estava deixando a desejar. Então, enfim, até mostrando a própria qualidade dos atletas. Então, eu penso que também não vai mudar muita coisa. E é mais ou menos nessa direção aí no time que a gente estava falando.
0: O seguinte, ó, hoje é quinta-feira, dia 31, tá? passa sexta, sábado e domingo, no outro domingo já é estreia do Havaí no campeonato, dia 10. É. Já é estreia e o Figueirense é no sábado, dia 9. Então é preparativo. Claro, Ah, pode chegar algum jogador que está jogando, está jogando aí campeonato paulista, alguma coisa, sei lá, e está vindo a negociação, pode também, pode chegar esse final de semana, pode, chegar, pode ser apresentado hoje, pode ser apresentado amanhã, tem essa possibilidade também. Então a é. gente fica no aguardo, né? Sim.
4: Eu tenho uma informação importante aqui, até contando com a colaboração do Matheus Deichmann. Obrigado, Matheus. Que me manda aqui uma foto também é, no acompanhamento do, do, do treino do Havaí, porque as fotos acabam sendo divulgadas pela assessoria. E nas imagens que, que são de hoje, mostram, as imagens mostram o Betão treinando com a equipe. Veja só. Então, pode ser que, que, que o cenário mude, né, que ele possa permanecer diante dessa questão é do Douglas que não vai ficar
0: até porque ele tem contrato também ainda né
4: claro tem até o final do catarinense e aí as partes podem entrar num acordo né de renovação ou não enfim é, por conta do cenário porque a dificuldade de trazer jogadores está exposta já pela direção pelo diretor de esportes William Thomas pela própria diretoria os, os, traba os trabalhos estão sendo feitos aí da melhor forma possível mas os resultados por enquanto então a gente não está vendo esses anúncios, mas que com certeza, pessoal, ali ó, mais encaminhado a questão do lateral Kevin e daqui para frente, aí, é, a ideia da direção era anunciar até o início do Brasileiro é cinco ou seis jogadores, acho que pelo menos dois ou três devem pintar na área, aí, com certeza.
0: O pessoal está brabo aí, muita gente reclamando aí também de, 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 dessa situação do Havaí que ainda não... Não trouxe alguns reforços. Matheus, dá pra gente boçar uma equipe do Figueirense, não?
1: Só um detalhe, hein? Só um detalhe, uma coisa, Fabiano, rapidinho. E o prazo para inscrever reforços pro primeiro turno é 13 de abril. Depois só inscreve no retorno, a não ser que tu traga alguém sem contrato. Mas pra transferência é 13 de abril. Ou seja, a... na primeira semana do campeonato.
0: Ou seja, pra transferência, então, é até a outra quarta-feira. Então, passa essa quinta, final de semana... O outro que estreia no domingo aí na, no, Até o dia 13 Mas se a pessoa ficar sem contrato Pode ser contratada, é isso? Se ela estiver sem
1: contrato, pode ser registrado Detalhe, só um detalhe Isso vale só para série A e B, tá? No caso do Figueirense, na cena, não há isso
0: E pode ter contrato rescindido? Vale? Por exemplo, falar okay. Por exemplo, eu tenho um contrato até 2030 Mas eu quero vir jogar no Havaí aí eu vou lá e o meu contrato e aí eu fico livre no mercado, eu posso?
1: Você vai ter que rescindir, você vai ter que botar em BID que está livre? Cara, eu vou tirar essa dúvida, vou tirar essa dúvida, não vou falar besteira sobre isso. O que eu sei é que jogador sem contrato pode ser inscrito, agora transferência não pode, mas também se você pensar nesse aspecto, alguém pode pegar, rescinde, aparece no BID a rescisão, no dia seguinte registra. Aí pode se criar uma jabuticaba aí. Tem que, tem, que, tem que dar uma olhada, eu vou até checar direitinho sobre isso, amanhã trago a resposta mas mesmo assim é muito pouco tempo para começar o campeonato
0: Matheus, e aí, dá para esboçar um provável do Figueira não?
2: Um provável do Figueirense, o Wilson é, no lugar do Rodolfo Castro e o restante Talvez um, um atacante lado que venha chegar, mas o restante é o time do Catarinense. As laterais não vão mudar, a não ser que venha uma proposta por um dos laterais, mas é, serão titulares o restante do ano, Muriel e o Zé Mário. Dupla de zaga com Luiz Fernando e Maurício, o Maurício está bem consolidado, Luiz Fernando, se chegar algum zagueiro, pode fazer uma sombra a ele, até pelo final, é, pela reta final ruim de campeonato catarinense, mas também para a estreia deve ser a defesa que a gente está acostumado, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário. Meio campo, o Wesley Oberdan e Léo Arthur, provavelmente o Léo Arthur é, vai acabar ganhando a vaga, até porque jogou bem contra o Camboriú, foi um dos destaques do Figueirense e, e ele veio para ser titular, né? então essa intertemporada é, recupera o jogador fisicamente ele deve sair jogando aí André e Gustavo Henrique e um atacante de lado, se não chegar ou se chegar e não tiver é, em condições, aí o John Clay, mais um, um atacante de lado, que pode ser o Vitinho do, do São Bernardo que a gente trouxe ou, ou algum outro nome que, que pode estar no radar do Figueirense a gente ainda não conhece.
0: Ó gente, o pessoal perguntava das novidades aí, a, no, a primeira novidade é o seguinte, a partir de segunda-feira o Marconi no Esporte começa 10 para 1, 10 para 1 a gente começa aqui nas redes sociais. Atendendo o torcedor, o torcedor conversando conosco, no início do programa dando um atendimento aí. Depois, a partir da uma hora da tarde, já aqui com a Rádio Guarujá e seguindo nas nossas plataformas digitais. Rodrigo Santos depois chega a partir da uma hora da tarde, o Matheus, o Gema, a gente já vai iniciando já o aquecimento, né? que a gente sempre começa dez minutos antes, já deixa ali tocando uma musiquinha, alguma coisa assim, o torcedor ir entrando, mas a gente sente que o torcedor quer bater um papo, quer já colocar... A gente viu alguma informação, é, tem algum detalhe para passar. A gente vai aquecendo também com os torcedores antes do programa e depois, a partir da uma hora da tarde, a gente inicia aqui juntamente também com a Rádio Guarujá. Então, meio-dia 50, nós já estaremos pela rádio, é, pelas plataformas digitais do Marcou, na rádio web do Marcou, no site, no YouTube, no Twitter, no Face. Nós já estaremos ao vivo e a partir da uma hora da tarde a grande audiência aqui da Rádio Guarujá, nos 1420, aí a gente segue até as duas horas da tarde. Então, dez minutinhos antes e a gente já vai aquecendo. Na realidade, já vou começar 15 para uma, né? porque a gente deixa o pessoal entrar e 10 minutos antes a gente fica batendo um papo e, e a uma hora da tarde já contando com o Rodrigo Santos, com a participação do Matheus, do Jean, também previsão do tempo, entrevistas especiais também, a gente vai trazendo isso também. É... Ah, o Leonardo está perguntando aqui Fabiano, pode perguntar para o Matheus Se o Figueirense vai ter número fixo?
2: É, um, uma questão né, que o torcedor pergunta bastante Até para maior identificação dos jogadores Mas a, a tendência é que não, não tenha número fixo Até para o restante da temporada Esse ano o Figueira deve trabalhar com a numeração jogo a jogo
0: a questão do Betão Fui buscar informação, tá? tem contrato até 30 de abril Então o Betão treina normalmente né? e fica à disposição também para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Seriam Apple quatro pode partidas, me pode, parece,
4: para que, é, que ele poderia atuar, né?
0: Pode ser aproveitado, pode ser aproveitado, normalmente aí no Campeonato Brasileiro. Se vai renovar, se não vai renovar, né? Pelo que a gente viu aí, já é, pode ser oferecido um cargo para ele dentro do Havaí Futebol Clube agora, com essa ausência de zagueiros e, 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 e com a vontade do Betão, de querer jogar também, aí vamos ver, né? vamos iniciar o Campeonato Brasileiro para verificar se o Havaí pode mudar de rumo ou não sobre a questão do zagueiro Betão. Para fechar mais alguma informação, Jean? Uma informação?
4: É só para dizer que a gente continua acompanhando a situação do Havaí e os novos anúncios, né? Que chegam a qualquer momento. É o caso do lateral direito Kevin e também do próprio Dentinho que estava no Ercílio, são. Dois atletas que estariam mais encaminhados para acertar com o Havaí. E continua esse mercado de, de, de negociações aí bastante em ebulição, e por isso a gente está ligado para trazer as atualizações aqui na Guarujá e também nas plataformas do Marco, viu, pessoal?
0: Beleza, obrigado, Matheus. Para fechar, mais alguma informação?
2: A gente segue de olho, o Figueirense sai no mercado é, a qualquer momento com informações e também o um desenrolar de alguma negociação que a gente já trouxe. Um abraço e a gente se encontra amanhã, uma hora.
0: Uma hora da tarde, mas depois ele volta no final da tarde, o Matheus. Convide pelas redes sociais e também pelo site do Marcou com matérias também exclusivas. Rodrigão, para fechar aí, meu jovem. Para fechar,
1: a gente já falou sobre isso, né? Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, finalmente, né? Um jogos os finais de semana nesse começo de maratona, né? Aí vai ter jogo sábado de manhã, domingo à noite, sábado à noite. E Havaí e Figueirense vão jogar em dias diferentes, pelo menos nesse é, início de campeonato a partir da semana que vem. Não dá nem tempo, né? Já acabou o estadual, semana que vem já tem Brasileirão comendo solto. Abraço a todos aí, até amanhã.
0: Faz o gargarejo, fica sem falar, meu jogo. Ah, deixa comigo,
1: agora é tratamento total, né?
0: Tem decisão amanhã. Se tiver bem, vem para o vem jogo. Se não estiver bem, fica no departamento médico. Vai para o chinelinho, o Rodrigo Santos. Tem jogo no final de semana, o Brusque e o Camboriú é, na final do Campeonato Catarinense. Se a gente fecha aqui. Muito obrigado a você pelo, que participou pelo nosso grupo de WhatsApp, pelas nossas redes sociais e também pelo site é, do Marco e pela Rádio Guarujá nos 1420. Muito obrigado a todos. Um abraço em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial.